1: 亲爱的听众朋友们，大家中午好，欢迎收听今天的阳光校园广播台，我是主播木凡，我是主播荣生，我们今天的节目是：揭示你不知道的清朝。人生若如
2: 初相见，何事秋风悲画扇？等闲变却故人心，却道故人心易变。骊山语罢，喜清秋。泪雨霖铃终不愿，何如薄幸锦一郎，比翼连枝当日愿
1: 。人生若只如初见，我知道这首词，这首词就是清朝词人纳兰容若的那首《木兰花》。对了，木凡，我们这期节目呢，讲
2: 的就是清朝。提起来清朝啊，可能给我们留下印象最深的就是很多清朝的电视剧了，就比如《甄嬛传》呀、《宫锁系列》呀、《延禧攻
1: 略》呀，还有《如懿传》呀。木凡，你看过哪几部呀？坦白讲，其实我对古装剧其实不经常看，但是那部《延禧攻略》实在是太火了，连我都去看了很多很多集
2: 。是的，那个盛夏呢，魏璎珞的。非常凶狠的角色呢，给我们留下了非常深刻的印象。而且呢 ，B 站上的弹幕也将这部剧呢炒得是风生水起，可谓是2018年的一个爆款呀
1: 。我觉得它带给我的感觉跟其他古装剧有很大的不同，无论是它的场景的布置，还是一些人物的特点，这部剧里面人物的刻画都特别的有意思。比如说魏璎珞。她是一个很聪明的女子，剧中有许多小的情节设置都表现出来了她的特点。其实呀，她是有历史原型的，就是清
2: 朝时期的某个妃子。而清朝呢，作为中国历史上最后一个封建王朝，历经数百年的风波呢，从兴盛到没落，我们眼见她起高楼，眼见她宴宾客，眼见她楼塌了。她的历
1: 史呢，可以从皇太极改国号为清起开始追溯。清朝总共走过了二百七十六年，在这两百多年间啊，清朝给我们普通人留下的比较深刻的印象就是愚昧落后、丧权辱国的代名词了。比如说辫子、闭关锁国、软弱、不平等条约，这些词都出现在了我们的历史课本中。我
2: 那个时候学中学历史的时候，非常气愤的，就是慈禧，包括李鸿章他们的一系列丧权辱国的行径。但是后来想想呢，那是历史进程的必然性，我们无需去客怪谁。这个极盛时期疆域呢，曾经达到一千三百万平方公里的帝国呢，从来就不是一无是处的。可清朝早期呢，却是一个名副其实的合格帝国。今天呢，我们不吹不黑，就将话题聚集到我们最感兴趣的八卦部分，就让我们在这个冬天遇见不为人知的清朝。
0: 现在是北京时间正午十二点整，您收听到的是重庆邮电大学阳光校园广播台
1: 。马上就要期末考试了，我还有点小紧张呢。哎呀
2: ，虽然我也紧张，但是我一想快过年了，我就瞬间又 happy 了
1: 。是啊，现在已经十二月中旬了，马上就要到一月了，这不就是要过年了吗
2: ？说起来过年呀，在我的印象中就是新年挂起来的彩灯啊，出去吃个团圆饭呀，还有跳的广场舞也越来越喜庆了。也不知道清朝的年过起来是什么样的呢？
1: 春节一直都是中国最隆重而热闹的传统节日，这在清朝当然也是一样了。不管是百官群臣，还是斗升小民，不管有钱没钱，都是要过年的。当然了，皇帝自然也不会错过春节这种国民狂欢的节日了。其实清朝的皇帝在大多数时间都喜欢待在畅春园里，或者在圆明园里面，但到了过年的时候啊，皇帝就要回到皇宫了，这个礼节可是少不了的。清朝皇帝忙了一年，忙得累死累活的，只有过年的时候才可以放松一下。从腊月二十六开始，皇帝便给自己放假了。说起来，皇帝
2: 啊，在我们的印象中，他就是高高在上，拥有所有权利，可以征服一切的。实际上呢，他每天也活得非常累。其实呀、啊，他也和我们普通人家一样，也要放鞭炮啊，贴春联呀。不过，在皇宫里呀、啊，会有专门给皇帝放鞭炮的人在。不能让皇帝自己去点，这万一出事了，国家设计可就麻烦了。至于春联嘛，老百姓都是用米汁贴在门里的。说到这里呀、啊，木凡我就想起来了，我在老家时呀，我外公总会盛一碗刚刚出锅的米饭，在浓稠的米饭中呀、啊，把汁液混在一起，用来贴春联。我外公说呀，那样就会贴得很牢固了。但是皇宫呢，那么高大上的地方，用的肯定不是纸质春联了，都是刻在木板上的上漆，这样显得高端大气上档次
1: 。在木板上刻字上漆，真不愧是皇上的。我们再来看一看皇上在这一天具体都要做些什么吧。在年三十这一天啊，皇帝开始为过年做起准备了。在凌晨三点，皇帝就起床了，到拈香行礼，祭祀神明和祖先。接着，皇帝就去和皇后和妃嫔们一起吃早餐了。吃的呢是黄米饭和年糕。黄米饭和年糕听起来都像是我们平时吃的，不过呢，这些都是一些小吃。而真正要大吃的就是晚上的那顿年夜饭了。皇帝是天子，必须是自己独坐一张桌子。宴席开始，众人在鼓声中入座，然后太监会给皇帝送汤，再是妃嫔们。在那个等级森严的年代。太监可一定要按照他们的地位先后按顺序送汤，一旦出了半点差错，那可就是要掉脑袋的了。说起来呀，这太监当着也挺不容易的，在历史剧中动
2: 不动都是拖出去斩了。<笑>这汤用完之后啊，音乐也就就停止了。这宴席啊，就正式开始了。皇上呢，要在晚宴上到处转场陪桌，和不同桌子的嫔妃说说吉祥话呀。是不是感觉他们和我们的宴会好像也差不多呀？不管认识不认识，哥们兄弟一边喝酒一边吹牛。但是呀，皇家晚宴的菜品总归和我们是不一样的，那可是相当丰富的，来自五湖四海。皇帝和妃嫔们呢，根本就吃不完，但是也不能浪费呀，要发扬光盘精神呀，太浪费了，那又该怎么办呢
1: ？我猜，那肯定要赏给他的大臣们了吧？皇帝吃剩的饭，那也是很贵重的东西啊，一般人想吃也还吃不着呢。大臣们还是含泪吃完了皇帝的剩饭。他们嘴上喊着“皇恩浩荡”，但心里有着一群奔跑速度极快的动物跑过。他们时而可爱，时而蠢萌。他们就是羊驼
2: 。这面子工程还是要过去的，心里再难受，我们毕竟是臣嘛，还是要服从于皇帝的。到初一的时候啊，大臣们呀就要来给皇帝拜年了。他们都要在天刚亮的时候就赶到太和殿。天子的銮驾仪仗队呢，今天都要摆出来，显示非常隆重而又盛大。而皇帝呢，在来到太和殿之前，要提前在自己的寝宫养心殿内呢饮一杯屠苏酒。这酒讲究可就大了，用的是
1: 黄金珠宝镶嵌成的金瓯永固杯，光是这个杯子呀、啊，就有一斤多重。斤重的杯子，这也太重了吧！不过显而易见，这肯定就是皇帝地位的象征了。他期待着江山永固。到了太和殿，喇叭、唢呐、钢琴、萨克斯馆奏乐以后，皇帝和皇后会对百官训话，大意也就是展望未来，勉励大家为朕做牛做马，好好干。和我们今天的企业年会有着异曲同工之妙。发言完毕过后，大家要对他三跪九叩，谢主隆恩的声音震天响。之后就是皇帝给百官们赐茶了，然后再给宫里面的太监宫女发红包，毕竟辛苦了一年，还是要意思一下的。这又有点像我们现在长辈给晚辈们发红包了。这说起来呀，皇帝过个年也太不容
2: 易了。这么多礼节还花这么多钱，接下来呀，这一年就过到了正月十五闹花灯了。这个年呢，就算是基本过完了。皇帝呢，就要开始准备新的一年的工作了。但其实呢，皇帝都有自己的个性，他们过年的习惯呢，也都有所不同。比如乾隆呢，他喜欢在过年的时候吃新鲜的西瓜，还有黄瓜。这些呀，都是东南沿海一带特意给皇帝种的，称为黄瓜。一年呀，可只有七
1: 个，这可是高等珍惜的呀。你知道吗？在乾隆皇帝当了六十年皇帝的那一年过年时，还发生了一件趣事呢。乾隆皇帝不想超过祖父康熙在位的六十一年的记录。是他决定把皇位传给十五阿哥永琰，而在他在位的最后一年，乾隆举办了一次千叟宴，从全国找来了各种白胡子老头五千人，大家一起热热闹闹过个年。你知道在这其中发生了什么趣事吗？
2: 我知道，我们小学语文课本上呢就讲过这个故事呢。这其中啊就有一个老头，据说都一百四十一岁了。乾隆大喜，就说：“小老头啊，你可真能活，朕呀至少要活一百四十二岁。”大学士纪晓岚呢刚好在场，乾隆呢就让纪大烟袋呢写副对联给这个老头贺寿。纪晓岚呢一笔呵成，上联呢写的是“花甲重逢，增加三七岁月”，下联呢就是“古稀双庆，更多一度春秋”。六十呢为花甲，两个花甲加上二十一，总数是一百四十一。七十岁为古稀，两个古稀再加一年，总数呢也是一百四十
1: 一。于是乾隆大喜，重赏了纪晓岚。如此聪明的纪晓岚，可真不赋予他铁齿铜牙之名呢、啊。
2: 不烦呀，我感觉我这次的英语四级要过不了啊。为啥呢？是不是遇到了神奇的翻译题？哎，考前呢我是信心满满，想着来一个咸鱼翻身；考后呢，我想了一下，明年再来吧。
1: 是啊，那个翻译题真是让人猝不及防，什么四世同堂、改革开放，还有六级翻译就更不用说了，什么出淤泥而不染，还要翻译牡丹花、梅花，真的是一套比一套难。
2: 说到这个英语呀、啊，我们现在肯定要加倍学习了。毕竟现在我们都要求
1: 国际化视野嘛。是啊，你知道吗？晚清有一位德龄公主，她的全英文演讲真的是惊艳到我了。说起来呀，我还
2: 真是汗颜。我们现在资源这么丰富，从小到大学英语还比不上在那样一个落后的清朝一个公主的英语水平呢、啊。看来我真的要加把劲好
1: 好学英语了。是呀、啊，英语真的是很重要呢。我来给你介绍一下德龄公主吧，她原名玉德龄，少年时在日本和法国生活了六年，她精通多国语言，十七岁时跟随父亲回京，因通晓外文和西方礼仪，和妹妹玉容龄一同被慈禧招入宫中，成为紫禁城八大女官之一。视频中的德龄公主啊，四十四岁，她全英文演讲，在演讲中她表示，当今社会正经历着前所未有的变革。他希望国家与国家之间相互理解、相互尊重，只有这样，才能实现全世界的和平与发展。知乎上啊有这样一个
2: 问题，就是你手机里最舍不得删的一段视频是什么？就是他，嗯，踩着花盆底的鞋，穿着清朝那种衣服，带着满头重的花冠，在我们如今看着非常笨重，但是呢，他的全英文演讲真的是非常惊艳了我。他呀，从写作和讲课的方式出发，向美国人民呢展示了中华民族灿烂的文化，促进了两国人民之间的相互了解。同时，他也认识到中国与美国之间呢还存。存在着很大的差距，中国人民呢愿意敞开怀抱，虚心学习。这则视频呢惊艳了无数网友，有人呢就被德林公主的人格魅力所征服，就被她圈粉了
1: 。是啊，有网友说，以前在交大的图书馆借过德林公主，看的时候就觉得这位公主是中西文化碰撞的夜明珠，性格开放但不张扬，推崇西方体制但不否认自己的国家。对爱情和亲情也充满了力量和柔软。这段视频的内容，就算放到现在的中国，也很受用。回啊，就感
2: 觉非常自愧不如。我们现在呢，很多年轻人都未必能达到他的水平。还有很多网友呢，惊艳于他的英文用词和发音，评论留言说：“讲真的，不管是发音呢，还是内容本身都非常棒。”也有很多网友呢，希望德林奶奶能够看到现在的
1: 中国，说：“奶奶好帅，真想让你看看现在的种花家。”怎么样的家庭才能培养出德龄公主这样的人物呢？其实，德龄公主的父亲玉庚本是汉人，后入满族汉军正白旗。玉庚出使日本，特命全权大臣三年，又担任大清驻法兰西第三共和国公使四年。他思想先进，推崇改革，主张自己的孩子接受西方教育，包括女孩，这在那个时代是十分难得的呀。这倒是，那个时代呢，很多女人还
2: 在裹着小脚、大字不识的时候，全部呢都是愚昧三从四德。而于庚的女儿呢，德林和德荣，均接受了良好的西方教育，学习了法语和英语。在法国期间呢，她还师从了现代舞蹈大师伊莎多拉学习舞蹈。在一九零二年回到中国之后呢，德林就成为了慈禧太后的女官，并在慈禧太后
1: 接待外宾的时候呢，担任翻译。说到慈禧太后了呀，可能我们大多数人想到她，涌上脑海的第一个词就是她的独裁专制、愚昧无知。那个说要进中国的博物以讨帝国之欢心的老太太，可真的是风评不太好呢，甚至比容嬷嬷还要让人恨得牙痒痒。可是呀，在他身边的荣麟公主眼中，
2: 慈禧老太太呢，却还有另外的一面。事情呢是这样的：， 1 9 0 8年呢，慈禧去世之后，各种书籍呢和学术期刊都开始抹黑慈禧了，对她进行各种错误的报道，这让德龄呢十分懊恼。于是呢，他写下了自己侍奉老佛爷慈禧的经历。
1: 在那本书中的描述中啊，慈禧老太后并不是像大众媒体报道的那样是一个腐坏堕落的恶魔，而实际上呢，她也是一位上了年纪的老太太，她也会喜欢漂亮的事物，对往事，对自己经历过的那些国之大难抱有遗憾。在这里，我们其实可以体会得到，慈禧太后十分信任德龄，跟她分享了很多自己的回忆和感想。从另一方面也能够说明，德龄专业知识过硬啊。完全能 hold 住 BOSS 大大。所以啊，这
2: 德林公主完全可以称之为是一位通晓古今、亦有颜值、亦有才华的女神了。可是呀、啊，天妒红颜。令人痛心的是啊，一九四四年，德林公主呢因为一场交通事故不幸逝世于美国加州伯克利。但我们从德林公主的事迹中呢，也能感悟到许多。比如啊，说到晚清，我们常常认为那是一个愚昧、落
1: 后、闭塞、麻木的年代，但其实那个年代的中国同样也有一帮有识之士。没错，他们愿意去尝试新鲜的事物，融入这个世界，了解异国文化。在前不久，网上流传了一份晚清的英语教材，我看过过后，简直是头皮发麻。看来一百多年前先辈们学英语就很拼了呀。这样说来，学校开设早自习学习英语，看来是非常好的行为。不多说，好就完了
2: 。慕凡呀，这段时间我正在追一部剧，叫。《鹤唳华亭》虽然它讲的是宋朝时候的事情，但是宫中的烟波诡谲拍的还是非常的完美的。然后本来宫闱密室呢，就是很不为平常人所知道的，但乾隆的后宫呢，在我们如今看来却不是那么的神秘了。广大吃瓜群众呢，可把他的后宫扒了个底儿朝天
1: 。没错。很多网友们还自发地为后宫的女人站队，各路粉丝都激烈的争论自家偶像才是大猪蹄子乾隆的最爱。可是这大猪蹄子可是一个自恋型人格障碍患者，他最爱的肯定只有他自己。接下来就让我们谈谈乾隆这个自恋的大猪蹄儿吧。据说呀，自恋型人格障碍症患者和任何
2: 人成为伴侣呢，他们的婚姻多半不会幸福。因为他们的恋爱关系一般比较肤浅，难以长时间去维系。大家可能会不服呀，觉得断发的记后在历史上生平事件少得可怜，也许就是被刻意抹去的。可是乾隆对白月光富察皇后可是情深深雨蒙蒙啊，光是悼念的诗词就是一百多首，而是写的那叫一个情真意切，催人泪下呀。可这就恰恰证明了乾隆是一个
1: 自恋型人格障碍症患者。自恋型人格障碍患者属于低自尊加上高自恋，他们会渴求完美，无法接纳自身的任何不完美。这种人在选择爱人的时候，要求就是一个完美的人。在他们心目之中啊，只有一个完美的爱人才能够配得到他们的爱。相恋的初期，他们会很狂热；一旦进入到亲密的关系，他们就会迅速冷却，因为这个世界上压根儿就不存在完美的人。他们一方面无法忍受身边的人的任何瑕疵，同时会将内心的不完美投射到身边的人身上，所以他们和异性的关系是肤浅的，很难长时间维持。看看乾隆和后宫的女人何尝不是这样？他给白月光的诗词
2: 呢，都是在富察皇后死后的悼念词。也正是通过这些悼念诗词呢，他过度的美化了富察皇后。他成了他梦中一个完美的形象，因此他就一直完美着，一直被神化了。就像张爱玲一句非常著名的话：“每个男人的一生中都会遇见两朵玫瑰，一朵红玫瑰，一朵白玫瑰。娶了红玫瑰了，白玫瑰就成了白月光，红玫瑰呢就成了蚊子血；娶了白玫瑰呢，红玫瑰就成了朱砂痣，白玫瑰呢就成了范例子。所以说呢，得不到的永远在骚动。”这就是他深爱富察皇后的原因吧
1: 。按理说呢，这么完美的爱人，应该和他成为一对白头到老、幸福相伴的鄙人。可是这个完美爱人年纪轻轻就死在了东巡途上，正史说是由于两个嫡子相继夭折的打击。我们并不知道富察皇后到底幸福不幸福，但可以相信，乾隆之所以将富察皇后塑造成一个完美爱人，不过是在一群后宫女人中，富察皇后门第最高贵，家族势力特别强大罢了。我想，如果富察皇后不进宫，绝不会在三十七岁就不明不白的暴毙。与其在那个自恋成瘾的帝王诗词中展览千年，不如嫁给一个普通有情郎，恣意潇洒一生。
2: 就像那句话所说的呀，“宁嫁田夫郎，不入深宫闱。一入宫门深似海。”，所以我们觉得肆意潇洒一生，或许是富察氏最后的归宿。说起来乾隆的风流韵事了，我们要提一下他的家庭背景了。乾隆的母亲呢，出身非常卑微，据说是一个宫女。加之呢，乾隆生长于冷漠势力的皇宫，也可能是因为这个出生的卑微，让他内心自卑。而历史的机缘巧合呢，让他拥有了九五之尊，拥有天下的权利和资源，也让他自恋和膨胀。所以，他绝不能允许自己有一点点的不完美。人终究因童年不可得之物而困扰一生，所以说，他与其说是现在的一些苛刻，不如说是童年的阴影让他一直走上了这条道路
1: 。但事实上啊，他在各方面的资质都相当一般，所以他就只能依靠一些病态的行为去夸大和弥补这个差距。而他的一些病态行为呢，也在历史上留下了一些痕迹。比如说，康熙传位给雍正，是因为康熙特别喜欢乾隆这个才华出众的孙子，康熙还因此特意将他带到宫中亲自抚养。但其实啊，康熙晚年身边抚养了好多孙辈，乾隆呢也没什么特别出众的才华，而且乾隆最引以为傲的十全武功，其实呀、啊、也经不起考证。虽有战功，但其实其中也有很多夸张炫耀的意味。再比如啊，我们都爱说乾隆富庸风雅，六下江
2: 南呢，和文人墨客倾谈交往。但其实呀、啊，他的诗文资质非常一般，质量不够呢，我们就要量来凑。虽然呀、啊，他是历史上最高产的诗人，据说有四万多首，连陆游都及不上他的数量。但是呢，他却没有一首值得传颂的。他的那首。河边一群鹅，一棒打下河，至今都在我脑海里回荡呀。
1: 他除了诗文一般，其实他的书法也比他的爷爷康熙要差呢，和他的父亲雍正的差距就更不是一般的大了。就算他爷爷和爸爸的书法水平那么高，也没有像他一样满世界题字啊。甚至乾隆对传世书画的毁坏更是罄竹难书，更不要说他那种狗皮膏药一样的印章到处盖。甚至他对书画的鉴赏水平也不高，还到处批示《富春山居图》的空白处都快被他写满了。他甚至呀还会因为古代的一种
2: 纸张写字非常好看，就命人呢洗去前人的字画，专供自己写。他都没有想过他的书法造诣能和前人相比吗？还有一件令人啼笑皆非的事情呀，就是乾隆啊将一些古代书画的赝品当成了真迹。其实乾隆时期的瓷器制造工艺呢，已经先进了许多，但他却搞出来很多农家乐审美的作品，真不知道他百年以后如何去面对品味不俗的雍正。好在呀、啊，清朝皇帝分葬东西陵，他可以死后离四爷远远的。可是爷爷
1: 老康就会原谅他的败家行为了吗？这种不孝子孙呀！其实乾隆的这个病呀、啊，在他的政治中也有体现，在前朝的臣子里面呀、啊。他独宠巧言令色的大贪官和珅，难道他不知道和珅是个什么货色吗？他当然知道了，只是他这个自恋狂呀，需要和珅这个马屁精的吹捧才能活下去。哎呀，说起来乾
2: 隆这么自恋了，我觉得我身边有些朋友也是这样的呀，就比如我一个同桌吧，他感觉自己长得特别帅。女生看他呢，都是喜欢他；不看他呢，都是性格害羞，不好意思看他了。针对这种人格，我真的没话说了
1: 。这也是过于自恋了吧？要是让乾隆穿越到现代来，他一定是一个霸道总裁。他们俩倒是可以比一比。
2: 如果说乾隆不是一个帝王，只是一个普通人的话，他的自恋也不会如此严重吧？造成的伤害也远没有这么大。所谓“绝对的权
1: 力导致绝对的腐败”，也许说的就是这个道理吧。没错，纵观整个清史，其实不难看出，整个清史完全诠释了“生于忧患，死于安乐”这句话。皇太极入关建立大清帝国，在最开始，大家充满激情，且政权尚未巩固。就会有一颗想要尽全部之力去建设国家的心，所以很快，在康熙、雍正、乾隆这几位皇帝的统治下，经历了数年的盛世光景。可后来慢慢的，人心不足蛇吞象，这片土地终于有人渐渐露出了爪牙，他们的贪婪欲望，不择一切手段去获得好处。而在这时，统治阶级早已在看似繁华的光阴里面，失去了一颗追求真理的心。于是乎，宠奸臣，轻小人，夜郎自大，井底作蛙，大清帝国一步步变得金玉其外，败絮其中
2: 。看似依旧繁华的表面，早已在闭关锁国中变得千疮百孔。当列强用一颗颗炮弹轻而易举地轰开了仿佛十分牢固的清朝大门，列强露出了强烈震惊、喜悦，乃至面孔扭曲的表情。这片土地也开始了他数百年的伤痛之旅，而历史早已睁开了他疲惫的双眼，里面尽是不忍和失望。他在想：兴亡，百姓皆苦，又开始了吗？终究，还是再一次轮回了。他渴望，他渴求，今年之后，中国能再度振兴，不再经历这般反复沉痛。他许愿。他流着泪喊道：“再不愿经历这般，所以我们又怎能不好好珍惜这来之不易的盛世，成为一个严于律己、善良正义的人？新年快到了，来年定是一个清风送爽、百花盛开的春天。”
1: 今天的节目到这里就结束了。我是主播木凡，我是主播荣生。如果你想收听我们的更多节目，欢迎在荔枝、网易云音乐搜索电台“重庆邮电大学阳光校园广播台”。如果你有好的意见或者建议，可以在新浪微博搜索“重庆邮电大学阳光校园广播台”，或者关注我们的官方微信公众号“曾山 Radio 重庆邮电大学阳光校园广播台”。更多精彩。等你来
0: 。刻骨的变变，不不远。再有一万年，深情也不变爱像烈火般长线盘旋在天边。沉浮中，以为情深缘浅，你再度出现，我看见誓言，承诺在水天之间，回头。辗转在怀念，望见。<音>